0: Radio Classique.
1: Bonjour à vous tous, il y a le flegme de Pascal Bruckner euh, comme tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique mais là il y a peut-être quand même des limites, nous avons vu cette nuit un héros absolu, le héros contemporain Nadal qui a bousculé le destin d'un pied nécrosé d'un numéro 1 mondial qu'il a fini au bout de la nuit par éliminer 7-6 au 4 quatrième set et puis il y a évidemment les errements de la politique française avec un Macron dont on ne sait pas très bien ce qu'il cherche à obtenir, nous sommes dans la perspective des législatives, un hein, Mélenchon qui propose un programme que tous les économistes se considère comme totalement délirant et face à moi pour essayer de débrouiller tout ça un spécialiste des héros puisqu'il est philosophe Pascal Bruckner, mon cher Pascal, d'abord euh, je me souviens d'avoir lu comme jeune étudiant le bouc émissaire, enfin le livre de René Girard là-dessus, ce qui serait quand même peut-être pas tant dans cette affaire où deux ministres vont comparaître devant euh, le Sénat, de prendre des sanctions, c'est-à-dire de donner au public, à nous, à ceux qui nous écoutent, l'impression qu'on a tiré les conclusions ou qu'on va tirer les conclusions je ne sais pas dans le détail de l'enquête, mais au minimum de l'absence d'informations en amont sur ce qui s'est passé. Vous voulez parler du Stade de France bah Évidemment Oui. Habitier oui, pense... a terminé là-dessus, il a raison. Je pense
0: qu'effectivement le préfet de allemand devrait être remercié, parce que ça fait plusieurs affaires où il, son rôle est, est ambigu. Et puis il faut s'interroger sur la pertinence de garder Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur. C'est un fidèle de la Macronie. Mais finalement, il a menti, il a menti et hontément, apparemment, selon les journaux, dans cette histoire. Et il n'est pas bon, comme l'a dit David tout à l'heure, d'avoir les 40 000 de billets qui heures, seraient les binocchio. responsables. Voilà les 40 000 voilà. billets qui seraient responsables. Mais ce serait pour euh, Macron hein, le désaveu d'un gouvernement qui est particulièrement inodore et incolore, mmh. qu'il a mis 15 jours pour composer et qui se révèle au final euh, tout à fait euh, incompétent pour l'instant. Mmh.
1: Alors, l'homme politique est-ce qu'il n'est plus, puisqu'on parlait du héros national et qu'il y a des héros dans la littérature, bien évidemment, des héros qui peuvent être mélancoliques comme Cyrano, qui peuvent être triomphants comme Achille, ça c'est la mythologie. Est-ce que ça veut dire que dans le domaine de la politique, qu'il s'agisse des deux personnages les plus importants actuellement, à savoir le président de la République et son principal opposant, c'est-à-dire Mélenchon il n'y a plus de possibilité pour eux d'accéder, fut-il euh, dangereux, ce statut de héros, justement à ce que les Français, finalement, aspirent à obtenir depuis le général de Gaulle C'est-à-dire quelqu'un qui domine la situation Non, alors, euh, je pense que les héros sont insupportables au peuple. Et d'ailleurs, les
0: peuples les remercient. Vous savez que Churchill a perdu les élections en 1947 parce qu'il avait gagné la guerre et De Gaulle a été remercié en 69 et il, en est, mmh. il est mort d'ailleurs de cet exil forcé. Ce qu'on demande à un président de la République... Ou ouais, un homme politique, c'est une cohérence. Or, moi, ce qui me frappe avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a une stratégie de languille. Et c'est un homme dont on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Son extrême centrisme se caractérise, disait Jacques Julliard avec raison, non pas par la formule « ni, ni »,« ni à droite, ni à gauche mmh. », mais par la formule « et, et ». Je suis à la fois de droite et de gauche. Et avec tout ce que cela comporte, évidemment, de difficultés de compréhension. Alors, la révolution macronienne à laquelle nous avons cru en 2017, outre sa jeunesse et son intelligence incontestable, c'est d'abord son refus du principe de non-contradiction. Alors là, le principe de non contradiction a été défini par Aristote. Pardonnez-moi ce moment de pédantisme. Ah mais c'est important. Vous êtes philosophe,
1: c'est pour ça que vous êtes ici. Voilà. C'est pour nous aider à réfléchir. Voilà.
0: C'est l'impossibilité de donner son assentiment à deux thèses adverses. Mmh. C'est les scolastiques ont appelé ça le principe du tiers exclu. Alors dans le domaine amoureux. Il peut y avoir ce genre d'attitude, c'est ce qu'on a appelé l'ambivalence. On peut aimer et détester quelqu'un. Dans le domaine du goût, on peut aimer la mer et le sucré. Dans le domaine politique, en revanche, ce genre d'oscillation permanente est extrêmement inquiétante. Par exemple, Macron nous a expliqué, avant mmh. son élection, que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité. Mmh. Et ensuite, il nous explique que les Algériens tirent une rente mémorielle éternelle des événements qui sont passés à Ouagadougou. Il explique à la jeunesse qu'il n'a pas connu le colonialisme et qu'il faut tourner la page. Et quand il doit voir les chefs d'État africains, mmh. il fait pénitence. Oui,
1: mais alors Pascal, quelle est la structure de ça c'est quoi ben, la, 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 Vous appelez ça languille Mais je ne sais pas si c'est un concept philosophique ou si c'est une habileté ou s'il est en train de réfléchir à une manière de réorganiser le pouvoir en France. Mais ça veut dire quoi exactement ben, Il serait temps qu'il réfléchisse vite parce que ça fait cinq ans qu'il qu est là. Et euh, c'est un pendule, c'est un
0: pendule qui euh, oscille invariablement d'une position à une autre. Et dans le domaine euh, du cinéma, il y a un personnage qui lui ressemble. C'est Zelig, le film de Woody Allen. Mm -hmm. vous savez Zelig devient femme au des femmes, gros auprès des obèses. On a l'impression que Macron veut en permanence mmh. maintenir deux positions euh, identiques, euh, libérales et interventionniste, républicain et
1: multiculturaliste. Mmh. Donc, où, où est le président que pense-t-il réellement bah, C'est un libéral contrarié. C'est-à-dire qu'au départ, il était libéral, il était start-up nation, tout le monde s'en souvient, il sortait du ministère de l'économie. Et puis tout d'un coup, il, il semble-t-il, je ne dis pas qu'il a découvert la France, mais il s'est rendu compte après le mouvement des Gilets jaunes qu'il y avait un refus de ça, comme il y a aujourd'hui un refus des retraites. Et du coup, ce logiciel, qui était son logiciel, eh ben, il est cassé en petits morceaux. Donc il cherche à composer avec l'hôpital, puis composer avec l'éducation. Donc on n'est plus dans l'affirmation la, d'une volonté personnelle. Oui mais alors il n'est pas seulement contrarié, il est
0: contrariant parce que nous français nous avons besoin d'une colonne vertébrale et c'est ça qui semble manquer chez cet homme caméléon, c'est la même chose en politique étrangère, il a eu récemment au téléphone euh, récit Or vous oui. savez que les turcs je l'ai appris hier par un, un article paru dans le Figaro de Hugues de Vavrin. les turcs veulent envahir le Rojava profiter de la guerre en Ukraine pour faire leur propre guerre éliminer les Kurdes je rappelle que ce sont les Kurdes mmh. qui ont éliminé l'état euh, islamique au prix de 11 000 morts ce sont eux qui gardent 12 000 mmh. djihadistes parmi lesquels de nombreux français si ces djihadistes sont libérés par les troupes turques, mmh. ils vont dans la nature et ils nous menaceront directement. Or, Macron, dans sa conversation avec Réciper Erdogan, n'a pas mentionné ce projet d'invasion du nord de la Syrie. Ils ont parlé donc de l'adhésion éventuelle de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Et on se, et on se dit, mais alors, où est le dirigeant? Est-ce que ce pays est dirigé? Et c'est vrai que tout ça, tout ça est, 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 est très inquiétant parce que vouloir satisfaire toutes les parties, c'est finalement irrité
1: Mais chacun. Mais on a entendu... Euh tout à l'heure, David a cité et David Ducan, d'ailleurs, tout à l'heure cité des, à 7h25, cité des macronistes qui parlent sous couvert dans la perspective législative. C'est-à-dire qu'au fond, cette indécision depuis 50 jours, ils la mettent euh, au service d'une certaine forme d'habileté qui consisterait à ne pas fâcher, disons, la gauche, euh, en tout cas les électeurs de gauche qui seraient encore en train d'hésiter entre Mélenchon et lui pour les législatives pour fameux, passer la fameuse barre des 290 députés à l'Assemblée nationale. Donc est-ce que c'est ça l'explication qui serait au fond la ruse quoi Oui mais alors évidemment on ne prête qu'aux riches alors euh, l'irrésolution on y voit... C'est le... une question, c'est pas une affirmation oui, de oui, ma part. oui,
0: bien sûr, oui, oui. On, on, y, on y voit la... la une ruse de la raison, une sorte d'habileté supérieure, comme vous disiez, je ne suis pas sûr. Parce que là, on sent le président plutôt euh, embarrassé par son sa propre position. Et on se demande où il va enfin s'engager. Même chose dans la guerre en Ukraine. Il soutient l'Ukraine et en même temps, il ne veut pas humilier la Russie. Ça rend fou la partie ukrainienne et ça hérite beaucoup Lavrov, comme il l'a dit dans une interview récente à TF1. Et donc, ce... ce cette ce, ce mouvement
1: c'est
0: quoi ce mouvement de balancier euh, ne, ne, voilà on a, la France a besoin d'être dirigée et il n'y a pas de pilote dans l'avion mmh. et le, le, je dois dire que la, ce premier quinquennat me paraît très inquiétant le tous les événements récents, et même la nomination controversée de Damien Abad et de Papendiaï, dont on a appris par Paris Match et, euh, et Le Canard Enchaîné, qui n'était pas du tout un enfant du ghetto, mais au contraire un gosse de riche, de la grande bourgeoisie franco-sénégalaise, donc c'est un peu neillé au teuil passif, pour reprendre le sketch des inconnus, qui veut se faire passer pour un gosse du 93. Là, euh, il n'a jamais dit, ça
1: non, il a jamais dit qu'il était non, du guinée En Non, mais après,
0: en tout cas non, non, le le l'origine sociale tout à fait euh, huppée euh, de, de ce ministre-là. Ouais. Donc, euh, tout cela fait que le, le, nous avons de, de grandes raisons de nous inquiéter de cet état de disgrâce où Macron semble plonger. C'est
1: le sort d'un héros d'être persécuté, Voltaire, Brecht, malheureux, les pays qui ont besoin d'un héros, et on pourrait citer évidemment euh, Victor Hugo dans Les Misérables, qui considère qu'il y a des héros qui sont ceux des champs de bataille, des héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres, ceux de la mythologie. Alors, ce matin, ce qui est aussi frappant dans les journaux c'est quand même l'offensive des socialistes qui se pas ceux qui sont ralliés évidemment à Mélenchon, mais ceux qui sont derrière Hollande ou Cazeneuve, contre, euh, et il explique, l'absurde programme de Mélenchon. Euh, Le maire parle d'un Chavez gaulois. Mélenchon est actuellement dans la préparation d'un meeting qui aura lieu ce soir, donc, euh, salle Olympe de Gouges, près de Pierre-Lachaise à Paris. Comment se fait-il qu'un homme qui est attaqué sur l'irresponsabilité de son programme par la gauche et par la droite finissent par engranger toujours et toujours des voix, en tout cas une certaine solidité dans les sondages ah,
0: Peut-être est-ce une illusion collective, peut-être est-ce une chimère à laquelle nous avons besoin, ou une certaine partie de l'électorat a besoin de se prêter pour euh, caresser des rêves révolus. Vous savez, quand on est jeune, euh, Guillaume, on dit « plus tard je serai riche, plus tard je serai une star, plus tard je serai célèbre ». Où on fait la révolution, enfin ça est différent. Hein. Où on fait la révolution. La marotte de Mélenchon, c'est « quand je serai Premier ministre ». Une capture d'écran de l'émission quotidienne le montrait dans différentes séquences, euh, s'exprimer en boucle « quand je serai Premier ministre, j'irai voir Emmanuel Macron, je lui donnerai la liste de mes ministres » et de mon, des membres de mon gouvernement, mmh. je ferai me voter immédiatement un ensemble de lois qui seront entérinées par le Parlement mmh. et j'engagerai en, la France sur un autre chemin. Alors, on s'interroge et on s'inquiète. On avait déjà vu Jean-Luc Mélenchon en forcené face à un officier de police et hurler « La République, c'est moi ». Alors, en d'autres temps, face à ce genre d'attitude, on aurait appelé les enfants ou les petits-enfants qui seraient venus chercher grand-père en disant « Viens, on rentre à la maison ». Mais là, euh, cette... Euh, illusion de grandeur où cette bouffée délirante semble partagée par les militants de la France insoumise. Et, et c'est ça qui est, qui est évidemment extrêmement préoccupant. Euh, si j'étais militant de la France insoumise, je m'interrogerais très gravement, non pas sur le côté euh, aberrant du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Ben est qu il quand est même, évidemment... C'est quand,
1: enfin, quand même un problème fondamental. C'est un problème fondamental, mais que vous le savez... Le Guillaume, blocage des prix, la hausse des SMIC, le, par exemple l'affaire des retraites, où on se rend compte que finalement, ceux qui vont partir à 60 ans, mais qui ne cotiseront pas à 40 ans, il n'y aura pas de décote, ça paraît... Pour les finances de l'État, c'est même pas tenable. Bien sûr, mais Mélenchon n'a aucune chance de devenir Premier ministre. Aucune chance.
0: On, tout le monde sait que c'est faux. C'est un rêve qu'il entretient et que les membres de la France Insoumise entretiennent collectivement. Donc la question qu'il faut se poser
1: qu'en est qu est
0: qu est-il de la santé mentale du dirigeant de la France Insoumise
1: je savez que cette phrase est quand même lourde de sens parce que souvenez-vous, on a dit que Sarkozy était fou. Enfin, il y a des moments où il y a des impasses et la haine devient une transformation en forme de folie. Est-ce que est-ce qu'on a le droit de traiter de psychopathe euh, ou de malade Enfin de d'homme malade de quelqu'un qui, qui 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 finalement se donne la figure de l'opposant crédible même si c'est pas le cas
0: on peut s'interroger c'est une question que je pose c'est pas une affirmation on peut s'interroger il y a chez Mélenchon des phénomènes d'irruption colérique qui sont très inquiétantes et là sa marotte de vouloir devenir premier ministre ne me paraît pas très raisonnable dans tous les sens. Ce pas une stratégie, quoi. Ce serait pas une ultime stratégie. Non, je pense qu'il est débordé par ses propres pulsions et qu'il qu fait partager à ses, à ses disciples. Et la France insoumise a un peu un, un comportement de secte en adoration devant son chef, jusqu'au moment où la vérité des chiffres fera tomber l'illusion. Et là, ce sera la rage, la colère, peut-être les émeutes dans la rue. Il faut se préparer au pire. Et il faut espérer qu'alors Macron va véritablement prendre les rênes et diriger enfin ce pays
1: comme un chef déterminé. Et, et comme un héros, comme on le disait tout à l'heure, bien que les héros en politique, ils sont rares 6-2-4-6, 6-2-7-6, victoire de Nadal contre Djokovic en pleine nuit. C'est évidemment une transition un petit peu bizarre, nous arrivons au terme de ces entretiens, mais comme le match est terminé à plus d'une heure et demie, enfin, un peu avant une heure et demie du matin, je vous rappelle ce, ce chiffre... Euh... Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet esprit libre avec Pascal qu'on va retrouver avec bonheur, évidemment, mercredi prochain. Thomas Coste est aux commandes de la matinale. Voici Renaud Blanc, lui aussi aux commandes, qui revient dans un instant. Le journal Lucille Bréau et Franck Ferrand. Demain, jubilé de la.